0: 哎，小葵，我下午想吃块蛋糕，您能帮我带一块榛子口味的吗？哟，想吃甜点了？好啊，我去、啊。那个、那个，小葵，那个下午我家被子松了，我还得缝一缝，但我家没有针了，你能帮我把你的带来吗？哦，我的缝衣服针啊，啊，有有有，行，我给你带来。我就觉得有点奇怪呀、啊，你今儿咋了？怎么这些事儿老是针对我来呀、啊？我什么时候针对你了？我就是想让你啊离针更近一点。大家好，这里是《葵花宝典》宝典。我是小珍真，<笑>哎，确实，哎，这个名字好扣今天的主题哎，真是。我是喜欢小珍珍的小娃娃。哎呀，首先我们要感谢带着求真的决议，坚持科学护肤的国货之光 HBN 对本期节目的赞助，同时也感谢日光派对播客联盟对促成此次合作的大力支持。此处有掌声，谢谢谢谢，怪不得我们老说真的哈，嗯嗯、真的很喜欢这个主题呢，<笑><笑>真的很喜欢这个产品呢。<笑>对对对，嗯、我觉得我觉得这这次 H B N 找到我们，可能也是看到我们很真实吧，这个博客<笑>非常接地气嘛。<笑>对对对，所以我们今天这期节目呢，也想跟大家聊一聊这种跟真实相关的。故事，然后真实的力量，我觉得你这个在在在我们每期节目当中，就是都呼唤了一年多了嘛， uh huh、总算是有金主爸爸了。我们祝贺你梦想成真，<笑>祝贺小珍珍梦想成真。哎呀，是不是该扣钱了？<笑>听说谐音梗扣钱。<笑><对的><笑>哎呀，但是确实啊，我们一直其实，在私下生活里啊，包括我们跟娃娃在平常在。开这个录音机之前，嗯、我们的一些聊天经常发神经。对对对对对，经常聊一些这个世界的真理到底在哪、啊？<笑>你说这个世界的真相是什么呢？<笑>对我也是。跟我最近看的一些书比较有关系吧，就我总会在这儿，感觉就也我觉得不应该说是反刍吧，就是好像在恶补，像一个黑洞一样，在恶补之前没有思考过的部分，或者是呃非常浅层的，嗯，曾经非常思考非常浅的一些东西。所以经过看书之后，突然又想说，诶，是啊，好像从来没有。真正的往深了去想，就结合自己生活当中发生的很多事儿，嗯、包括接触的很多人，嗯、来来反馈到这个所谓那种核心的一个一个东西，精神上的一些东西。是，所以我们这一次也就借着这个这次机会，跟大家、嗯。嗯，简单的分享一下我们对真实、对真理，为什么觉得我们做这个播客这么长时间以来，一直坚持自己这种比较脚踏实地的风格的一些想法、嗯，有这么自己夸自己的吗？脚踏实地风格，自己说自己，<笑>那其实这,这是小珍珍说的。<笑><笑>呃、对,对,对对对，所以我们想先。就是抛出第一个问题哈，就很多时候我们小的时候都会被家长也好、老师也好、社会也好，就是教育一句话，嗯，叫做真理只有一个。嗯、这个好像是这个世界上的一个永恒的定律。包括我们学一些数学的时候，嗯、大家就会觉得这是就是一加一等于二，这叫真理，你记住就好了。嗯，呃，直线。就是没有尽头的一条一条线，嗯、然后点和点之间线段最短之，这、嗯、之类的，它都约等于真理，或者是只等于真理。嗯、然后告诉你真理只有一个。嗯，哎，你是对这句话怎么看的呢？我其实对于你刚才说的这个，我都有一点就是疑问，嗯、就是你，就你会被小时候你被教育说真理只有一个吗？我会啊，我从来没有哎。哦，真的、啊、没有，所以我那个时候是没有概念的。所以你现在，你你现在先相信真理只有一个吗？嗯，我相信的原因是因为，就是首先我提出这个问题，是因为我看了那本书嘛，就是嗯，刘峰教授那个《开启你的高维智慧》嘛。嗯、他当时就说了一句话，他说：“我们追求的真理就是那一个。”所以他一当然一堆一堆的论述之后，嗯、他说：“所以真理为什么老我们老说真理只有这一个？”嗯嗯、我一下子就击中我了，我想说啊。哦，那那真理只有这一个，是哪一个？我但我曾经个人的这种呃思考会认为，嗯，就比如说啊，做好事嗯，这就是这就对于我来说，嗯，这就是真理。比如说呃，工作里面你要对自己负责，对别人负责啊，对对自己拿到的薪水负责，认认真真的，嗯，这个。对于我个人的价值观来说，嗯、这就是真理。所以我从来没有想过，那具体是一个什么东西哦，是这个意思哦。其实跟你那个老师被教育，你说一加一等于二，<对>其其实差不多，只不过大家可能表现的形式不一样啊。但我从来不相信真理只有一个啊，是吗？对，我直到现在都不觉得真理只有一个啊。对吧？不然我们就不需要去探索一加一为什么等于二了。嗯、但实际一加一不等于，但可是我觉得这期节目不能聊那么那么像我想的那个层面是<对>那么虚的东西对。对，但没关系，我觉得就在三就三维现实当中去去去沟沟通理解就可以。是,是，但是我我我是我是想说的是，就是真理只有一个这，这这个话哈，它虽然是在、嗯、在那儿放着的，嗯、但真理这个东西，哪怕你不相信真理只有一个，或者是你相信真理只有一个，嗯、我们都会奔着这这。这句话去验证它是不是真的，在这条路上持续的前进。嗯，在这条求真的路上，你不管是希望证实它是真实的，还是希望证实它是虚伪的，或者是你没有带着任何一个目标去做这个探索的工作的时候，你的路径。是脚踏实地，一步一步往前再往前再走的。是的，这条路径是我们现在可能，呃，这期节目我们怎么去追求？你到底想要什么样一个答案？对，对到底想要得到一个什么样的结果？对，去讨论的更更核心或者是更重要的部分，嗯，也是想分享这个部分的内容。所以你看，在这个真理只有一个吗？这个论题上，就我们俩就是不同的见解了嘛、嗯？对对对对对,对,对、啊，这个。那可能是不同的角度，或者是不同的维度去去，大家的的这,这这种想法嘛，嗯嗯，所以我觉得就回到现实当中，我们就说你这个路径的问题，就验证这个，是我觉得还是很有必要的。聊到这里，大家都觉得颇虚，对不对？来，让我们回到生活中《<笑>葵花宝典》该有的样子。<笑>嗯、走我哎，我为什么说这个真理啊？不一定只有一个。啊、哦，我举一个非常小的例子，嗯，你破，你来简单的听一听。好，打个比方说，嗯，我喜欢吃米饭，老王喜欢吃面条。嗯，对于我来讲，米饭就是真理呀、啊；<笑>对于老王来说，<笑>面条就是真理呀、啊。真理绝对不只有一个<笑>、哦。对，所以其实每个人的所自己的真理是不一样的。对，就是我，但是我们去。吃面条和我们去吃米饭，这个想要的过程是一样的。嗯、呃，是，所以我觉得这个真理不只有一个。就很多时候，大家，我我我其实挺，嗯，或者说不是那么那么喜欢这句话，或者是说不那么那么赞同这句话的的一个，嗯，原因是，如果我们相信了真理只有一个，嗯、那这个真理在我们没有。呃，所谓的达到你最终想要得到的那件真理之前，嗯嗯、你会被不同的角度的真理去，呃击中，然后你会怀疑我要不要相信，嗯、我要不要去按照他说的那个方式去做，嗯、你会慢慢的失去我对这个世界验证的过程。嗯，当你看到一件事情，比如说，嗯。我想打个比方说，我去年不是在看在做那个心理学的学习嘛，嗯。然后当时我就看了很多小红书、嗯、百度、知乎等等等等关于心理学这个领域到底怎么成为一个好的心理咨询师的这个路径的一些分享，嗯，然后每个人都有自己的说法，嗯，但好多像比如说 B 站的一些博主大 V， 他能够说出非常多长篇大论的故事和体系，嗯，就有很多人说，如果你现在在这个国家已经取缔了这个二级三三级的这个心理学咨询师的这个考证的前提。你之下要成为一个心理咨询师，唯一的一条路就是学历教育，就你需要去考研、去读研。嗯、如果你不走这条路，那你学的这个就叫野鸡心理学，<笑>呃、就有很多这样的说法。<笑>那在这样的前提下，如果你觉得呃这条路可能就是这样的了，嗯、那我们怎么再去踏上追寻你想要去得到的那个目标的过程呢？你怎么去开启它呢？所以，如果我们还没有。意识或者是能力去判断身边的信息的时候，可以先走上这条路看看，对，再去验证你想要的那个东西是不是你想要的。对，我我觉得对你说的这个话，我其实是彻底理解了它背后的一个一个更高的一个含义，就是其实做的这个过程和实践的这个过程，嗯、要比说真正的嗯，就是看到所谓的那个结果或者听别人说出来的那个。嗯是完全不一样的，对，而且我觉得确实每个人不一样的。你比如说这个真吧，咱就不说是这个每个人的真理哈，嗯、就就咱就说这一个真字儿，嗯、你我曾经觉得，你看哲学家找真理，嗯，呃，警察叔叔找真相，啊、嗯呃，对吧？然后这个还有不同的，就是各行各业的人，他们其实。都是针对自己的心里面的想要找寻的那个东西而在坚持不懈的努力着。嗯，是对吧？并不是说别人给一个答案哦，好，那就是这样。还是要，就是听是听，还是要倒过头去要,要验证它到底是不是这样？对，对嗯、所以在这句话的基础之上，我觉得有另外一句话，嗯、是我们可能从我个人的观点来讲，嗯、更希望大家去坚持的，嗯、叫做“检实践是检验真理的唯一标准”。<笑>对。我认同，只有你先去实践它，嗯、去走上这条路了，才能知道是不是真的。嗯，我小的时候真的特别喜欢看这个呃侦探小说，嗯，我就觉得从知道一个。谜团，然后一点儿一点儿一点儿通过线索、嗯、把它拼凑成一个整个的故事，嗯，最后你去找出凶手，哦，太爽了！<笑>我现在也爱看，现在我也，爱看，而且很多人都很爱看。为什么一个好的侦探剧，像比如说前段时间。带带悬疑色彩的吧，或者是这个故事就环环相扣的这种剧，嗯、比如说狂《狂飙、嗯》，前的人的那么火，嗯、大家就是一个是他人物性格和整个拍的确实好，嗯、但是他故事的情节一层一层，他到底背后的那个老大是谁，嗯、然后背后凶手是谁，然后后边到底是怎么去处理他整个的这个逻辑循环，嗯、是能够真的带带你一点点探探寻真相的，这个过程是让人极度能产生兴奋感的一个过程，是吧？对，就跟你这一说这个悬疑。侦探这一类的悬疑剧哈，嗯、就我想起来那天我吃午饭的时候，嗯、我就无意点开一个视频平台，嗯，然后呢，我想说，哎，来点电子榨菜吧。嗯，结果我一看呢，哇，就看到了那个古埃及，古埃及的一个探索，哦、然后就讲一堆科学家，嗯，他就到了埃及那个法老墓，嗯，嗯然后呢，找到那个金字塔，嗯。打开那个金字塔的通道，红土里面啊什么的，对对对然后就找到那些断的船帆，是，然后包括纯金打造的这种东西，嗯，当时看的，我就那个鸡皮疙瘩一层一层的起。最主要的是里面有一个非常就是比较震撼我的一个因素，嗯嗯、有他这科学家就分很分很多，嗯、有从什么摩洛哥来的，嗯啊、呃、什么就是欧洲也还有其他欧洲国家的都有有的。这种考古学家他们来、嗯嗯嗯、找到这个真迹之后，他们要发掘说在研究，比如说呃掉下来的这个物品是什么，嗯、他们要去还原，嗯、然后要小心翼翼的从那个墓坑洞里面，墓坑里面要把这个。因为那个、哎、法老留下来的东西要要很好的经过这、嗯、可能上千年，他已经有的被白蚁的、嗯、对对对对的这个腐蚀了嘛，<是>要弄上胶水好好的给取出来，然后研究它到底是干什么用的，嗯、是到底这个呃这个这个当时的这个科技的这个发展程度是怎么能打造这个东西？对，就有一对给我印象特别深，这个考古学家一男一女夫妻俩，嗯，然后呢？哇，你知道，我就觉得他们说，其实埃及当时的那个气候非常的炎热，嗯，嗯有的时候就会突然刮风，嗯，气候也不是特别好，嗯，又在沙漠里面，嗯，可是他们在那儿已经十几年了，嗯，然后孩子也生在那儿，嗯，然后他说，对于我来讲，对于我们来讲，我并不觉得这只是一份工作，是，我觉得他就是像我生命的一部分，对，就就。就哇！当时我就觉得这个精神也太牛了吧！就我觉得人家那个境界，我怎么从来没有过？<对>很多在那儿都是那样，我我就说也从来就没看到人家那张脸啊！嗯，我想说你们不护肤吗？<笑>真的就啊就这么不爱美不在意吗？嗯、他真的置身到那个自己要追寻的那个是真正热爱的那个里面的时候，他可以。那种那那个事业给予的自己的这种热情，其实可以忽略很多。对，对就我当时这个鸡皮疙瘩，还有很大一部分缘由是因为我看到那些科学考古学家们，我觉得真牛。对，嗯，对，所以其实就是，嗯。我们在这个追求自己想要的这个东西的这个过程中，嗯，这种求实去探索的这种精神，嗯，其实是整个这个所谓追求真理过程里面最精华的部分。对对，所以这个过程里面，我们更多的，嗯，这个想要达到的这个所谓的成功，是你自己定给自己那个目标到底是什么？每个人可能也都不一样。每个人在自己的生活的这个层面里，对于真实也好，对于求真理也好的这个最终的。核心那个点，可能想要达到的也都不一样。你刚才说到这个啊，这个真正的成功，突然就勾起了我的这个好奇。我、嗯、我又有这种非常小白目的这种问题。嗯，什么是真正的成功？嗯、这个问题是个好问题，对吧？就你，你有没有觉得，就我曾就会对这种很多概念性的东西，我我曾经就产生非常大的疑惑。嗯。就我们老讲成功，成功，爸妈，我们小时候爸妈也希望我们将来做一个成功的人，对,对社会有用的人哈。<对>然后我曾经认为的成功就是看到前面十比尔盖茨，对，就是马爸爸，嗯、然后哇，成功人士，<是>就一想到成功人士，我觉得就是商务多金，对，然后这个企业做的都这么大，对，给国家交多少多少税，是。啊、哦，我我觉得可能很多人曾经会有这种概念吧。我觉得是因为我们可能在改革开放之后的那一大段时间里面，逐渐的这个经济腾飞发展了之后，有一些人先达到了这个所谓的经济自由，或者是说这个富裕的一个阶段之后，嗯、就产生了一种叫做所谓的成功学的这样一种社会现象。曾经就有这种书，对，然后就会把这个成功和成功学定义的那种成功画等号。嗯，而这样的东西呢，就使得我们。嗯，固化在了一个我好像有钱等于成功的逻辑里，就像你刚才说的，<对>父母对我们当时的那个，特别是咱们这一代啊，嗯，的期待就是你以后成为一个有钱人，能够生活的更好一点，嗯、然后对对社会变成一个有价值的人。嗯、但你细想这句话，有钱人不等于对社会有价值，对，这两个是完全不一样的。对，他的这种呃后续的这个社会影响力，包括他的余温，就导致了现在咱们呃这个。这个阶段吧，嗯，我们在日常的生活中也好，职场中也好，嗯、可能能面临嗯很多不必要的困境，嗯，就是社会也好，公司也好，去追求的那个最大的利益也好，或者是希望我们能够达到的这个项目的目标也好，是跟真正有价值不挂钩的，嗯。所以我觉得现在应该把这个说法就是纠正一下，就以前所谓那种成功，或者我们曾经受到那种教育啊，就是父母在那个年代是因为这种物质其实还是非常匮乏的，对资源的分配也会有一些不平均的嘛。但是这几年随着真的国力的强盛哈，尤其现在像九零后、零零后，他们那种对国家的那种自信心，因为他们没有经历过，就是我们爸妈，就是包括我们也是可能。很大部分人生活都还是物质是不是那么匮乏的？嗯嗯、所以我们才会对这个东西产生有<是>会有问号嘛。<是>尤其这几年，我觉得可能大家对这个成功的理解，嗯，呃，真真的就是有了一个翻天覆地的变化。<对>就各行各业的这种都有成功的这种经典的案例。对，对嗯，<对>我觉得确实不仅仅是以物质的丰盛程度，<对>或者是金钱的。拥拥有财富的多少来衡量一个人是否成功？对对对，嗯、这就像咱们其实前面几期节目里面有曾经也聊过的，有一个这个呃老教授说，自己的学生毕业了业之后去了深圳，这一辈子目标是买个房，哦、很可悲对对、哦。对对对对对对。但现在的很多孩子，嗯、包括零零后也好，九零后也好，他可能慢慢的走入职场了，他的生活的目标就是我想过一个生幸福的生活，我想要，嗯、比如说我想做一个呃博主，嗯，那他。他做博主是为了他的目标，是为了把自己的生活分享给大家，对，同时得到更多的可能有这个有这个经济的收入啊，有这口碑啊，那有财有财力的支持啊，他能分享更多的东西出来。那等到后期他会再发展成一个什么样的呃结果，我们现在还不确定，但是这个。目标和最开始的初衷已经开始都产生变化了。我觉得就是在这个过程中，我们能看到社会的更多的多样性的发展，是一个非常好的一个变化的过程。你就会觉得特精彩，有没有？嗯，我我前两天也是看一个那个视频嘛，我特别喜，我不知道这个人，我觉得你应该会会知道他《最强大脑》里面那个王玉恒。啊，那个前两天大家都叫水哥，对对对，我说到凡尔赛来着，我太喜欢他了，就我一直觉得他其实真的是有那种。世外高人的感觉，就他内在的灵魂，他其实看我们就像那种从高维看低维啊，他看人间的事儿就是特别简单。一个是说他说赚钱的事儿嘛，就是我记得伊丽静和那个什么呃那个杨天真，他们他们四个女生就采访这个水哥嘛，然后水哥就说说啊，说问他说你怎么赚钱啊？他说啊，就你现在做主要做什么呀？水哥说我现在主要就是玩儿。说那你怎么赚钱啊？说说啊赚钱。不是很容易的一件事儿、啊、嘛，<对>然后，然后那个那个谁，<笑>就真的就是有一种天然凡尔赛。<笑>对，然后杨丽就说嘛，他说我觉得我本来以会以为我问的这个问题很冒犯，说没<犯>想到你的答案更冒犯，啊、冒犯<笑>所以你就会发现，但是。他在我心目当中，水哥<对>在我们心目当中确实是一个比较，我觉得是一个成功的人。我不知道他从事什么行业，我也不晓得他挣多少钱，嗯、但他整体给我传递出来的那种价值观、嗯、那种感觉，嗯、包括他《最强大脑》当时跟一个日本选手比拼那个不同的扇面嘛，嗯嗯嗯、他就是把那个南京大屠杀里面就是合起来，嗯、那是一把空扇子嘛，嗯、就应该写多少个名字，嗯、就是那种嘛。就我觉得他就在很多的细微的东西当中，就是有一种给我。我一种见微知著，嗯、我就能感觉他这个人好丰富，嗯、包括他养花、嗯嗯、养鱼，嗯、都养的特别好。<对>他说我。从小学的时候开始嘛，嗯，就会有有叫叫叫什么一种谱系自闭症，嗯，他就会用画画来去解决。<是>后来慢慢这个好了之后呢，他说我觉得我自己像一个黑洞，嗯，有好多是我不知道的事儿，对，所以他说我告诉我自己每天都要做一件我不知道的事儿，嗯，然后就养花，你看人家那个养的跟热带雨林似的，嗯、啊，那个大锦鲤，那个鱼，嗯、包括自己做手工，嗯，嗯画那个。呃，就是那种透明的叫什么？不，不是丙烯，就是那个滴胶的那种嘛，画那个鱼一层一层分层。嗯，我就觉得他在，在我的心里，嗯、我就觉得他挺成功的。我觉得他这个东西，嗯，我们也也不好说他是成功或者不成功，他只是在真实的他生活在他的生活里面。嗯、对，然后你觉得他这个人就是很挺真的。
1: 对，可能他那种真意打动
0: 我，分享他自己真实的想法。嗯，他不是说我要藏着掖着，用一个社会的标准的体系去告诉你那，那<对>那个这那种套话是什么？对,对对对对。而你刚才说的这个里面，他其实有一段分享，嗯。让我觉得特别也是起一身鸡皮疙瘩的，就是他在后台在录《大最强大脑》的时候，他分享他看到后台另外一个老先生，嗯，然后是背那个圆周率的三点一四的嗯、这个、嗯，嗯嗯然后他看到那个老先生有一个本儿，那本上就写满了这个三点一四后边的所有的数字，嗯。一四个一组，四个一组，成为一个编码。然后他就一直在从事这个这个事情啊啊、oh. 嗯。然后他看到那个本儿的时候，他就起了一身的鸡皮疙瘩。他说：“这个本儿就是这个老这个老人家的前半生。”哇哦， wow, 就是每一个人，可能他没有那么像水哥的这个所谓的基础，他没有一些者这种天赋，没有天赋。嗯、但每个人都是踏踏实实的、脚踏实地在生活的那一刻，是最能打动人的。对，你能看到这个老<对>这个老者，他其实没有说就是多强的记忆力，或者受过什么样的他对殊的训练、啊他，他不是个天才。啊、嗯，就是很多时候你。真的去觉得这个人为什么觉得有的时候这个一个学霸说哎我没那么努力考一个试一百分然后你就觉得嗯这个人怎么这样啊？<笑>对,对，但是你看到他认认真真在学习，然后最后得到了一个成绩的时候，你会衷心的为他鼓掌，就是因为他真的付出了这个努力，嗯、他真的实实在在的去做了这个事儿，然后得到了一个成绩和成果，对，做了一个有用的事儿，做了一个有价值的人，对，所以你刚才说的这个，我觉得也是为什么我会特别欣赏水哥的原因之一，嗯，就。就我觉得他传递出来就是给我一种脚踏实地，嗯，然后在生活的细节里，嗯，在他想做的、嗯、喜欢做的、嗯、热爱的事情里，是,是把东西做的那么好，养花养的也很好，<对>干啥都干的，<对>就是也不是。很很浮躁，很喧哗，嗯、像现在有的很多以前看的短视频，拍照一定要秀个表，嗯、成功人的那种,、呃、那那种大金表，<对>然后拍车拍照一定得露出那个豪豪车那个方向盘是的这边的那个 logo 嘛，是<的>，所以我觉得不是，这也说明一个问题啦。嗯，我觉得定什么样的目标，就会有什么样的行动，对，然后。呃，你说到这个，我我突然想起来，我小的时候就是也是有一个场景，嗯<吧>，然后是我一个朋友给我讲的，他、嗯、说他他是弹钢琴的，嗯，然后他从小就练钢琴，那跟钢琴非常厉害，嗯、然后呃，这个男生在他的就是钢琴老师家里面，他。那个老师家里有个巨大的落地窗，嗯，然后下午阳光洒在钢琴钢琴上面，然后他在那儿练他当时要考级的或者是参加比赛的一首曲子，嗯，然后弹弹，老师就背着手抽着个烟斗，然后在那个钢琴呃在那个落地窗前面就听着他，嗯、他有时候弹错了会会或者是有什么有问题，老师就会说两句，嗯，然后呃那个男生弹着弹着弹着，老师有时候教育他教育他，呃这个过程中其实是一个很温馨的下午，嗯，然后。他老师家里还有一条狗，在那个钢琴底下的那个凳子上面走那个小八字，伴着那个钢琴的节奏。那<笑>、嗯、男生心里就在想说：“哎呀，我这一辈子难道就就干这一件事吗？嗯、我就弹钢琴了吗？那我对这个，我以后要成为一个什么样的人呢？”我就是一个一辈子弹钢琴的人嘛，他就弹着弹着弹，弹到这首曲子结束了之后，他就问他的那个老师说：“嗯、老师，我现在弹了那么长时间的钢琴了，我学了这么久这么久，然后我以后到底会成为一个什么样的人呢？”嗯、然后这个老师，然后拿出他的烟斗，回过头说：“你会成为一个对这个社会有用的人。”<笑>然后这个、嗯、这个这个男生以后，反正我当时认识他的时候，他说我从那一天开始，嗯、我人生的目标就是成为一个对这个社会有价值有用的人。嗯嗯，嗯这个这个其实听听起来像一个笑话，这嗯，但是你细想，这确实是我要成为一个对这个社会有用的人，是一个很很普世的、很普遍的、很平等的，但又不好达成的一个目标。对。确实确实就我觉得里面包含了特别多这种纠结和是有一种小矛盾，嗯、就是就好像，嗯，对，就就我觉得你说的这个，就是突然让我想到一句话，嗯，就是“国家兴亡，匹夫有责”，你知道吗？就真的对，就会有一种这样的感觉，是就如果我不做一个有价值的人，嗯，那这个价值是谁来定的呢？<对>就我，我好像就会有有一种负罪感。我我如果真的，嗯、我如果要是做不到这种所谓的价值，或者没有人给我颁发个证书，给我一个认同啊，对吧？就是这样嘛。我，但我但我觉得，但我觉得这个价值是自己给自己，你能说服你自己的。对，所以其实现在其实不是啦，其实本质上来讲，我觉得不是啦。对，嗯，对。而且，就像我们咱们原来一直从事的行业，这个所谓娱乐圈或者是一个演出行业啊，它、嗯、其实是一个造梦的行业，嗯，它是非常泡沫的、梦幻的，然后就像烟花稍纵即逝的，嗯、闪那一下就结束了的。嗯、但这个行业里面，其实是最最应该有脚踏实地、踏踏实实做事的人，才能够堆砌起那个烟花的行业。哦。同志们是没有看到幕后工作人员的那种辛苦，<对>他们的那种焦虑，对，为了促成一个项目那种兢兢业业，那种加班儿，就<笑><笑>就加班加点。就刚才我的你了是我的，<笑><笑>对对，我是前说小珍珍<笑>真,真真，就这个我，哎呀，确实，就是我们其实<确>这个行业，你说求真务实，他、嗯、其实你说出去，很多人会笑的。你一个割韭菜的，你凭什么跟我说求真务实？那都是误解啦。对，但是就比如说我们做演唱会也好，做音乐节也好，嗯，那个过程中我们要替大家考虑的问题，或者是我想要达到的那个目标，不是说我这场活动挣了多少票房，嗯，这个收益永远是放在安全、有效、当然有秩序，然后最后这个活动能够顺利完成之后的。对，当。我们的每一场活动，每一个决策，其实都是在票房成绩和安全之间来回带做平衡的一个选择，这个是很难彼此兼顾的。嗯，我们的每一个取舍都在这两者之间。那我们在问自己，我要做什么样的这个决定的时候，很多时候就是我到底是追求什么样一个真理的过程的那个选择。那所以现在做好一场演出是你想吃的米饭，想要的那个真理吧。<笑>觉得<笑>哎，你要是这么问的话，给你这么大的动力啊！<笑>这个这个不不不，不不也不是动力，呃、就是我现在在我这个工作岗位上，嗯，那这个工作岗位是一个呃既定事实，除非我从这个岗位上跳出来，我再去做别的，嗯、那别的岗位会给我另外一个既定事实，嗯、对吧？嗯、那我在这个岗位上，我做好我自己现在该做的那个事情的时候，嗯，那我先我会坚持我想要的，呃，或者说我觉得这件事情对的那个。答案的那条路，那个方向，可能那些特别虚的，说这个做多牛逼，或者怎么样。对我来讲，对于我来讲，不是真正能够服务于观众的。嗯，我们去做一个演出也好，做一个盛会也好，它的核心目的，如果只是给这个公司走流水，或者是挣了多少钱，哎呦，你别把咱这点行业内幕都抖了出去，你以为大家不知道啊？<笑>呃<笑>、这个，这个这个这个初衷就有点、嗯、就这么说，一场一千万的演唱会，你这一千万放在银行里存定期，啊、都他妈比这个的风险要小。嗯、是，所以做这场这个事儿到底是为了什么？那这个这个这个赌博的性质到底有多大？是我们其实做每一个决定背后要思考的无数的无数的无数的问题。对，而且我觉得各行各业真的是。我们曾经觉得很容易的一件事儿、啊、哈，嗯、不管是作为消费者还是这个享受这些设施的人哈、啊，嗯、我们都会觉得很容易。但实际每一个背后每一个行业都有很大量的这种工作人员，他们要做非常非常多的这个很<对>很基础、很细碎，是我们想象不到的那种工作。对，所以我觉得其实特别像我们初中学的一句话，啥呀？就意识决定物质，<笑>对吧？其实我觉得就特别像，就是你你你追求的这个东西，嗯、它能给你多大的动力，让你去坚持不懈，让你去真的把它做得好，做得精。嗯，嗯我我觉得以前我觉得这句话我不懂，什么意识？啊，是、嗯、说态度吗？差不多，你知道吗？就是就是那意思吧。<笑>当然不是这么浅层的了。对对，所以还是就追求的心中的那个目标的，你要用什么样的一个呃，真的就是落实到生活当中、工作当中是一个什么样的态度去对待它，也是用什么样的方法去实现它，<对>可能会很磨人。像你们做一个项目，少则两仨月，是、啊、长则九个月一年，对、啊对,啊、对吧对、啊对啊？所以没有办法，这个东西是只能一步一步来，一个问题一个问题去解决。我突然意识到，这期节目播的时候，应该是三八妇女节刚过一天吧？啊，对对对，三月九号嘛，哎、节日快乐啊！<天>迟到说一声节日快乐。<笑>嗯、啊，三月九号，现在你们在听节目的时候，我应该正坐在去往武汉的飞机上。啊、我会想你的，你赶紧想想我吧，呃、你你得想死我。这个这个，不知道不知道这个三八那天这个。女性同胞们，这个节日过得咋样？应该差不多都挺开心吧？有的公司该放假的放假，嗯、是吧？不，不会吗？好像以前不都是放半天吗？我记得对，好像是有，对吧？有也有公司是发钱的。对，对，对，对，因为很难，你真的放半天，一百块，嗯嗯嗯嗯，这个我我也经历过，是那一天肯定估计另一半怎么着也得好好表现表现吧？啊，啊是不是？所以，哎，<笑>这这说到这儿，我觉得女性。女性里面其实也有非常非常多成功的人，就是所谓这个成功，就是她对自己内心的那种那一份追求，对。对自己热爱的事业的那种坚定和坚韧，对对对，对对对嗯、别看这个女生好像就是在大家心中是什么温柔的、啊、贤惠的，对对、嗯啊、对，一<对>说的女性都是这样的词儿，对对对但很多时候，这个三八妇女，我觉得有一句话说的特别好，嗯、叫做“女人能顶半边天”嗯。我跟你说，这个半边天啊，<笑>这,这个劲儿可能顶不小啊！哎，这个半我女娲补天呀、啊，<笑>这个半边天我们顶的不是一个这个就是。桌子的一半嗯，是窟窿的一半、嗯、<笑>有多少人家啊？嗯、这个家里的家庭，这个主妇又是职工，又是主妇，<对>又是孩子的妈，又是婆婆的儿媳妇、嗯、哎呦，顶了多少大窟窿啊！可不，所以这一说到，所以你就像你刚才讲，啊，一说到女性，大家想温柔啊、贤惠啊、善良啊，就很少会跟。像力量这种词儿挂钩，嗯、一说到力量，好像就比劲儿大劲儿小。嗯，但我觉得像女性能顶半边天，我觉得更多说的是现在现代女性的释放的这种能量，对对吧？我觉得就各行各业里面，确实这种<对>怎么讲，就是这种典范释放出巨大的这种能量的女性也，也<是>也确实特别多，特别多。你像我，最让我觉得。呃，感动的、嗯、也，他也是也被国家评了非常非常多的奖嘛，嗯、就是那个张桂梅校长嘛，嗯嗯嗯、是那么多孩子为了那么多孩子上学，<是>我觉得那就是他心中的真理，是他为了这个真理，然后为了这个让更多的孩子能上好学，嗯，所几十年付诸的这种行动，是因为这<是>这个这个还是就像。我觉得就是在脚踏实地的这么去去推动所释放的这个能量是巨大的，对对对我觉得真的是感染了好多好多人。对，对<吧>而且这一次这个咱们这个 HBN 跟、啊、呃也联合了新视线中国日报的制制作的这个人物记录短片《真实自有力量》里面也采访了另外一个非常成功的女性，谁啊？她是中国天眼 FAST。呃，这个叫做馈源舱系统的负责人，他叫姚蕊。嗯、然后，这个姚蕊从非常早进入这个项目之后，嗯、他作为这个馈源舱的这个负责人，嗯、从最开始可能他们需要去搭建的这个东西是国内是没有那么先进的设备，甚至连材料都没有。他他称之为五米下吹的这样一个。程度，嗯，然后慢慢慢慢把这个东西做到了现在的世界顶级。哇！他经过了一个非常长的路径去达到这个目标，他就是心中有一个，嗯，我要追求，我要达到这个目标的这种，呃，力量一直在坚持着。是一个什干干什么？从事一个什么行业？这个女性姚蕊，她这个就是呃，算是勘探。太空的这样一个领域，哇塞，好酷啊！因为我听了他的故事之后，我发现好多那种特别专业的词儿，其实我并不是特别理解，就是类似什么银勘探这种银河系，看到哪个行星，对对对,对多多多多，多多少光年之后，这这个他<的>之外的这种，对对对，他收到的信号可能比我们人类存在的历史都长。哇哦！ Wow, 就是那种宇宙的跳动，能够被他的这种呃，他搭建的这个设备，他参与搭建的这个整个这个系统，能够接收到，能听到宇宙的心跳的那一瞬间，是非常非常惊心动魄的， wow, 好迷人啊、哦！我觉得，对，嗯、而且女生干这种行业，应该比男的可能。更难坚持吧，就是我原来的这种认知，我会觉得不太容易坚持、啊。嗯，我觉得这多热爱啊！我觉得这个可能一个是就是他可能对于家庭也好，生活也好，他有一些平衡的东西之外，他是、嗯、呃有一种很坚韧的呃魄力在。嗯，坚韧和魄力其实并不是反义词，嗯，他是一边能够坚持，一边就又有勇气在向着自己的目标往前走的这么一种感觉。而且我觉得在这个过程当中，一定会有无数的困难，如果没有那种韧劲儿，<对>一直都是非常这种挺的，特别容易折，嗯，嗯特别容易。就是不容易坚持下去，嗯、就是得有那种韧性的东西，对，才能经得受、经得住很多困难的这种是搓搓搓磨哈<好>打磨。就像他们从事的这个 Fast 的这种会员系统的这这个就这个呃研究吧，嗯，它持续了18年，嗯、我的天呐，这个18年是一个什么样的概念？你想想，孩子都能成人了，我的天呐，我非常希望有一天我打坐念经能坚持18年。听听<笑>你这目标，<笑>这是我的真理<笑>。<笑>对，而且他这种面对这个整个这个重大的工程瓶颈的时候，嗯、他们每一次都提炼出了关键的这种科学问题。最开始就是我们其实我能理解啊，那个事业我其实是不太能够完全懂他到底在研究什么的。毕竟在对于理科这一块，我们基础知识还是有一些欠缺和薄弱的。嗯、但是我能懂多大的困难，嗯、或者是有多大的嗯要要去解决的问题，嗯、我。当我想做一顿西餐的时候，我可能连连牛都没有。我要先从胚胎开始培育这个牛。<笑>我的天哪，那太难了。我想吃一块牛排，我要先发明牛这个物种，然后发明了牛这个物种之后，才再去研究它牛身上哪儿好。而问题就在于。我们现在是知道怎么做西餐，嗯，但问题他一开始连就是连怎么做都不知道，他很有可能试验的这个路径是错的，对他有可能没有想到去弄这个培育新的物种，对他可能上来就是我我买一头，对吧？这个方式是不一样，所以要屡屡试错，肯定要有一个这样很<对>很艰辛的过程。对,对对对对对。从但是从结果上说哈，这个中国天眼 FAST 现在已经是世界上单口径最大，然后最灵敏的这种射电望远镜。虽然我不太理解射电望远镜是什么， <Wow. S 1> 但是我知道就是像 B 超听母亲那个胎动的那个心跳一样，能够听到宇宙的远端的心跳的那种感觉。哎、如果让我设想一下哈，我觉得很有可能就是什么十几亿光年之外的那那种景象伴随着光传递过来，嗯、就是。有可能你知道，我们两千多年前发生的事儿啊，嗯嗯嗯、就伴随着这个光过去，可能到外太空，他们也就是几秒钟之前刚刚发生而已。嗯嗯嗯嗯。嗯然后你就你就哇，多么玄妙的一件事儿啊！对，就特别有魅力了，可不，特别迷人。而且就是说，这个这个射电望远镜，它本身就像那个有的时候我们去山里旅游就能看到一口锅一样，中间带个哦那个呀，嗯呃肯定是类似，它是类似于那个，嗯、但不是完全是那种东西的。它的直径达到了五百米，相当于三十个足球场。我的天呐，直径五百米！而他刚是刚开始研究这件事的时候，呃，中国现存的东，中国当时存在的那种实力只能做几十米，他们的目标是五百米。哇，我的天哪！研发出来的这个。呃，望远镜之后，极大程度上，就像刚才你说的，这个拓展了人类的视野，能够知道就去探索宇宙那个起源和它的演化的那个能力，就大大的增加了。嗯、这真的是做了一个对社会有用的人。对，这个能量释放的有点太大了吧？对，而且就是我在看他的那个纪录片，包括对他的这个了解的过程中，哦、有一个片段我非常的感动。嗯，就是他们当时。它的这个设设备，嗯，它的阈值重量的阈值是30吨，嗯，但是他们当时设计完了的那个方案是35吨，嗯，中间有五吨的这个差值是必须要去减掉的，嗯，那这个5吨的差值到底减在哪儿？怎么做？他们的这个团队提出了无数种的可能性和方法，在这个探讨的过程中，没有一个人说，哎，这个事儿做不了，这个事儿没办法，每个人都在积极的去想办法。每个人都在说啊，那我这个部分可能哪哪一块可以再去优化，嗯、再能去解决，然后把它这个东西最终的，呃，成果达到了 29.6 吨，嗯，然后在它的预值之下，嗯，而这个过程是我们其实面临很多生活中的困难，嗯、能够反推到自己身上去隐身或者是去发展的。有的时候我们遇到了一个。不可预计的困难，或者是没有办法，当时的自己觉得这个事儿就解决不了，嗯，然后没有办法，我们就算了吧的时候，你想到“算了吧”三个字的时候，嗯，很多人就真的算了，嗯。但是像姚蕊这种做这种行业的人，或者他们追求那个目标更远大，你这个坚持去求真理的这个呃能量更足的时候，你就会发现很多问题。当你想到“算了吧”之前，你想到的是我怎么去解决它。<对>然后大家坐在一起，没有一个人去退缩，是所有人都是拧成一股劲儿的去追求这个最终的核心的目标。我觉得他们整个团队的人真的都是太优秀了，嗯，跟人一比，我真啥也不是。难、啊，就要没文化，没文化，要这种坚韧的精神也没有。有的时候遇到生活中的一点困难，就特别容易气馁，容易放弃。但是你说真的跟人家一比的话，就觉得。哎呀，咱这都不叫事儿。但是于个人来讲，当我们自己遇到那些生活中、工作上的困难的时候，嗯、真的就觉得哇，好难啊！就完全忘记了要对要做一个对社会有用的人、有价值的人，<笑>就跟姚蕊没法比啊。确实，都是不是性，我很惭愧。<笑>也不要这样，我觉得我们现在做《葵花宝典》这个节目最大的价值，就是能够把这些故事、嗯、通过我们的能量分享给大家。让更多的人能够受这些能量去感染、嗯、去感动。你知道，当生活有另外一种选择的时候，你就会不会困在自己的困难里和困境里。嗯，我们告诉大家，有更多的人在坚韧地往前进。那你的困难可能也有去突破，或者是通过任何一种帮帮助的办法，通过你自己的努力，通过身边人的解的,的解决的可能。嗯，对。然后这个片子最后它的结尾上面有一句话是说这个。叫在在唏嘘现实里追求真实，通向未来的路是我忠于理想最诚恳的决议。哇哦，这个这句话也挺有力量的。对，就是嗯，我们每一个人其实现在生活的这个现实里面都有很多唏嘘的部分。当时某个、嗯、高老师<笑>曾经说过这个这个苟且和诗和远方的关系嘛，<笑>每个人都在自己的生活里苟且着，<笑>你又去向往那个诗和远方。<笑>嗯，他当时这个话出来时候，多少人？就是评论转发，觉得说的太对了，嗯、因为大家都觉得自己的生活很苟且。嗯，然后后来李诞又说这个人生、嗯、人间不值得，人间不值得。嗯，对。但这种不值得、苟且的这种心理和状态，如果你真的就陷在里面了，每天都唏嘘在自己的现实生活里，<对>你怎么去追求未来的诗和远方呢？对，而且我觉得我刚才这说完这个哈，我突然觉得我刚才那句话说错了，就我不应该跟。别人比对，而要跟自己比对，对吧？对对对就我还是陷入了曾经的这种普世的价值里面去去这样的做比较，其实是对自己来说也是不公平的。是而且每个阶段，我觉得不同的行业，呃，每个年龄段，嗯，我觉得都有属于自己独特的这种美吧，或者是我觉得是不一样的。嗯、二，我现在想想自己，轻松的十几岁，二十几岁。对吧？到现在的三十几岁，是那种那种感觉。现在想想还是有进步的，也不能说自己完全没有进步。嗯、有啊，当然有啊，嗯、当然有啊。我们现在好多东西已经没有二十岁的焦虑，二十五岁的迷茫，三十岁现在刚过来之后，可能也没有三十岁有些人的那种惶恐。嗯、大家，我我们已经进入了一个知道自己在真正在在生活的里面去生活的状态。对，我觉得我二十岁的时候还有，还会有一些飘的部分。到三十岁的时候就不接近三十岁，尤其是结婚之后吧，嗯、就更加的明白脚踏实地的生活是怎么一回事了。对，嗯，然后是在做的过程当中，<对>是真的知道哦，原来生活是这样的。以前<对>那是诗和远方，<笑>哦，会会<是>会会,会比较飘一点，但我觉得也符合那个年龄段吧。对，就我们现在有的时候总会回过头说：“嗯、哎呀，自己年轻时太傻了，对吧？”<笑>对,对对，然后就觉得：“哎呦，我我小的时候怎么能干这么就丢人的事死去的回忆疯狂的攻击我呀！<笑>就，但是得现在想想，不是这样的。就那个时候的那个自己，你活在那个状态里面也很真实，<对>也很可爱。然后我们去惧怕的就。包括那个时候，往往往远往远了想，你25岁去畅想，我35岁的时候是不是就该死了？就就那种感觉，好像也很也很恐怖。但其实你真活到35块的那个时候的时候，哎，也是很。很很很好的一个一个状态。你说到这儿，我跟你讲一个我二十多岁的时候一个一个心理的变化哈，嗯、就是那我我没有跟任何人讲过，那个时候自己还是非常无知的嘛。嗯，完了，嗯，也有年龄比我大的姐妹。嗯嗯，然后比我大那个时候就我，你想我二十五岁嘛，嗯，非常年轻，我觉得，嗯，嗯然后那个姐姐，嗯，已经快四十岁了嗯，嗯，当时三十多、三十七八的样子。嗯然后呢，其实我心里就觉得，他他老，就是你知道，就像年轻人现在看我们一样，就我就觉得老，然后我就跟想跟自己说，哎呀，我到了三十岁，可不能这就第一，我我对，就是我不会像他那样子，嗯。你知道吗？其实那个时候心里会有这种感觉，嗯。然后我觉得我会一定会跟他不一样，啊啊。然后这个，呃，无论是气色上、状态上，包括心理上，我觉得一定不一样。我可能还是会像。现在二十岁这种心态，那么的朝气蓬勃，嗯、那么的你知道青春洋溢，嗯、对未来充满希望，哇，世界都是我的，嗯、就是那种傻逼劲儿，你知道吗？嗯、结果一过三十、嗯，就就就真的哇，心态完全不一样。尤其结了婚之后，你主要是结了婚，也不是三十，我觉得真的其实就是跟三十，我觉得可能明显的变化是三十二以后，啊、嗯，我觉得心态就不一样了。你会开始哇，现实啊，哇，嗯、我不是这么想的。但是你要知道，我为了迎接三十岁，嗯，我真的是一路疯狂的在我这张脸上去去费劲、哦啊、哎呦，那真是下了多少功夫、啊！我二十六开始用。辣妹儿，真的，那就然后昂贵奢侈品，对，就那个时候觉得贵就是好啊，对，就是在护肤之后，比如说不能有褶子，啊，这个不能有斑，嗯，不能有点嗯，啊，这个要不要打水光，啊，忍着剧痛，哦，对，就就。而且那个时候打这些东西一做一杯很贵的，我跟你说，我见过一女的，当时花。呃，两万多块钱吧，嗯、去去那种还还不是大医院哦，嗯、那种作坊，嗯、然后呢，去呃埋线，哦，哎、脸埋歪了，当场就歪了，就是他左脸就上去了，嗯、然后右脸就是。看着很很做好了，结果左脸就不行了，好大一根巨粗的那种针啊，就从这个皮皮筋膜下就弄过去，你知道吗？哎呦，看着特别的可怕啊！所以我觉得有那两万块钱，我不如买一点好的这种保养品。是，所以你就要从二十五以后就一路涂抹，一路疯狂的什么做面膜啊，就各种的就。搞到三十三十多岁吧，现在也在搞着嘛。虽然这个收效甚微，<笑>对，但是不遗余力，就这几年。啊、所以为了，其实以前我要觉得，谁要跟我说到老这件事我还是会焦虑的。嗯，就二十多岁的时候不会焦虑，嗯、我会觉得离我远着呢，实际一一眨眼就到了
1: ，嗯、就到
0: 了。然后那个时候在想，哇，我都已经三十岁了，然后马上我就要四十了，嗯，所以我现在其实会。经常看镜子里的自己哦，真的、啊，嗯，就不会再有二十岁的那种心态，反而对四十岁要来的这种四十岁嘛。嗯说不出细的那种感觉，但至少不会像以前那样去轻蔑了，或者是、啊、对一边抗拒一边又害怕，啊、不不会是这种感觉了。你知道我这个几年就是最大的变化在护肤这一块是什么吗？嗯，我小的时候其实我们家没有什么特别多要女孩子要追求美的那种教育，嗯，你看我我小时候是就是相对比较散养的，大家就随便吧，你爱怎么演怎么演。嗯<笑>你愿意，你要觉得这好看你就弄，你觉得那好看你就弄，嗯，所以小的时候我一直都是御美镜，有用小护士，哎，用到很就是大概用到可能快高中，哦，就一直就是御美镜大宝，就类似于这样的，然后我就觉得啊挺好的，没有什么，嗯，然后等了上了大学之后，发现身边的那个宿舍的小朋友们啊，这个伙伴们，大家都有一个自己的化妆包，嗯，然后有自己的一个保养品包，嗯，我当时就觉得。我为什么只有一包小护士？<笑>人家也是包，你也是包，哎，然后我当时就觉得、嗯啊、不对，我不能被这个社会抛弃，嗯、我得展开我追求美的这条道路上那些花钱的血泪史。嗯嗯、然后后来就就干了很多很奇怪的事情，嗯呃，你去买的那些化妆品，当时你其实金额有限，嗯、就上大学的时候我们能够就是支配的财力很少，嗯、然后你就买点那种看似好像。呃，有点牌子，嗯，但是其实呢，又不是什么好牌子。然后里面的成分，你说你不懂，你根本不知道里边什么成分对脸有效，啊、什么成分，它就是一个广告语，你就信了，嗯。然后后来就开始就觉得好像，哎，皮肤状态也并不是很好。后来上了班之后。嗯嗯，也度过了大家攀比的这个过程，嗯、然后觉得哎也没有什么的。再加上我们这个行业本来就是民工嘛，呵呵啊就算了吧。然后、嗯、熬夜呀，嗯、包括这个加班啊，嗯、饮食不调啊，其实脸色也并不是很好。嗯、然后唯一懂得的呢，就是敷面膜。啊，这个，嗯、然后就买那种最便宜的。宜我当时就是所有的化妆品都是在屈臣氏级别的这种、啊、地方，后来升级到丝芙莱也就差不多了。啊嗯、然后你没有任何，就是我要去研究它，或者是我要那个下到下功夫去学习这块的心力和能量。嗯、我只知道我跟别人可能差不多就行。嗯、但是。这个一般一开始都是看牌子，对。然后这个过程中，嗯、其实我根本就没有想过我自己为什么要做这件事儿。嗯，我也没有想过，我当时用就是小的时候用玉美净那种就是性价比很高的护肤品的时候为什么不好？嗯，嗯我只是觉得别人都在用那些昂贵的化妆品、护肤品，是是后面其实也买过很多像你的说过的那些奢侈品护肤品。嗯，在、嗯、这个这个经历，然后好像大家用这个我就跟风用用那个，大家用这个我就跟风用用这个。但其实最后的结果，我自己对我自己的肤质的了解没有任何的进步，对，<笑>收效甚微。我现在已经不迷恋大牌了，对，就以前我不是成分党，嗯，以前我就会觉得哦，皮肤干哈、啊，嗯、就顶多就会自己分一个什么干性油性。对就是实际说白了，这护肤这条路对于我来说，也是真的追求真理的一条路。对，就是要皮肤要好，就因为我不化妆嘛。对，所以就我也不化妆。对啊，然后我就觉得，就是皮肤好要至少要干干净净的。是我不是成分党，嗯、这到后来。比如脸上开始冒痘了，嗯、才知道哦。比如说刷一点壬二酸、嗯、或者是微酸乳膏，浓度大概是多少的、嗯、会对这个痤疮会有效？嗯、然后如果这个脓包长大了是属于什么类的？嗯、如果密密麻麻的是属于什么类的？嗯、是因为熬夜啦，就包括饮食上的这种调理嘛？嗯嗯、后来慢慢的才开始注重这种成分。嗯嗯、我真的是在抗衰这条路上，就是我其实最重要的就是保湿和抗皱啊。对，这是因为我特别爱笑。我一爱笑呢，就老是有这种假性皱纹，包括以前还有习惯。我姐姐老说啊，不要老皱眉。从高中的时候就爱皱眉，嗯、所以这个左的左左眉的这一侧就有一条浅浅的纹儿。哦，你看我这个深深的纹儿、就是，对，就是这样的。包括抬头纹也是。<对>所以我就想说，不行，这个脸一定不能那啥。对，所以我二十八岁左右的时候，我就已经开始在抗衰了。啊、我妈后来跟我讲说，你要用油性大的。嗯。咱不知道啊，就用油性大。嗯、后来我就正正好用的兰妹儿，兰妹油性就挺大。它有一款嘛，嗯、它也分嘛，嗯嗯、就得放手手心里面乳化，嗯嗯嗯、呼上去。以后咱是不想接兰妹的广告了，是吧？<笑>放心，我觉得接不到啊。<笑>但是真的弄得枕头上也油，呃、其实也吸收不了。真的，我觉得效果是一般。其实啥牌子都用过，不,够不适合自己，对，不够了解自己，不够了解。不是说它产品不好或者怎么样的，只能说真的是不适合我。对,对对对对对对，我是我真的是花了好多钱啊，这血泪史真的是。是啊，我是到三十之后，忽然就意识到我画不画其实都一样，因为画了和不画一样丑，<笑>没有什么差别。但是三十多三十岁以后，你就知道自己的脸是自己的，因为用多了那些不太好的化妆品，或者是。是你不是很精心的去呵护之后，你晚上洗脸脸上会疼哦？是吗？你卸妆的时候卸完了之后，因为我皮肤角质很薄啊，哦、你在涂那个化妆水什么，最后你护肤的那个过程的时候，你会觉得脸上会有一点点沙沙的，因为你没有我没有特别精心的去保养它，我用的又不对，我又没有什么心力去再了解自己怎么怎么对，然后后来干脆就不化了，不弄了啊。哦、但是那样的话，你又没有办法去对抗这个。嗯，别人都定在那儿，而你，<笑><笑>而你在下垂的这个过程，<笑>你在对抗地心引力这个艰难，对我不是很尴尬。你你说到这个沙沙的哈，嗯、我跟你讲，就是我很多年前，嗯，我就已经开始，当时特别流行一个概念叫早 C 晚 A 啊，对，你知道吗？对对对，早上喝咖啡，晚上喝酒嘛，不是。<笑>不是,不是啊，我用、哎，咱不是聊真理吗？怎么聊到这儿来了？这题外话就说两句啊。呃、我当时知道这个，呃，是用来那个祛祛痘。下面可有痘儿啊！我跟你讲，我就你知道我敢用什么吗？我从我先是从刷果酸开始的啊！对对对对对，他不是也会换肤嘛？从换肤开始，因为我其实对美白也也是有要求的。后来因为长痤疮，我就用开那个维酸乳膏啊！我我维素乳膏，我就上网查，我就发现呢，它也可以代谢角质，没有哪个皮肤科医生敢让说你满脸涂啊！我真他娘的用 0.1%、0.05%、0.1% 浓度，先刷 0.5 开始，我满。满脸涂，你知道我真的退的整个脸上血红吧？哦， oh, 就是干的皮疼的不行。因为你刚才说遮的哈，对，就那个皮肤后来就不敢用了吗？<对>用了大概五天吧，就开始退皮儿嘛。退皮儿就是长出来挺嫩，你看着一层反着荧光，就跟那个大银鱼,鱼、似那小银鱼似那亮光。然后又干了一件错误的事嗯，就是用维 C 啊。那个时候的维 C 就是。蛰得很啊，疼啊！哇，刚换的新皮，你能表皮你知道稍微被破坏掉，哇塞！但是依然坚持早 C 晚那个维生素 A 酸，呃 A 酸乳膏，它也不能白天用，它只能晚上用。然后你就想吧，我就晚上用完了那个，然后又弄一堆维生素就 VC 的这种所谓的这种也是有的是精华的东西往脸上弄，那段时间这个脸也真的是造得非常可以，角质层就像你说的越来越薄，越来越敏感，越敏感它的抵抗力就越差。对，那时候不知道，真的就是试了好多好多。因为我们其实是没有特别硬的或者特别深厚的这个护肤的知识，没有。对这些化学成分也好，对它本身应该有什么样的作用，用多少配比，怎么的，我们一个是没有心理去研究，嗯、一个确实也没有能力去把它掌握得非常精神。对，然后就只是左听一句，右听一句，这个好像好，然后你就弄了就是了、哎、今天我推荐，推荐给你这个；明天朋友推荐给你那个。对。姐们都是七嘴八舌左，左一句右一句。对，我们就需要一个人，嗯、其实已经帮我们都研究好了，递到你面前，你就用吧。嗯、然后你去信任他，嗯、然后他已经帮你把前面所有需要研究的这些事情都明明白白的告诉你怎么回事，怎么回事，怎么回事了。对，然后他的真正的他那套理论，你你中间挑不出毛病去信任他了，那这个。这样的产品是比较适合像我们这种，一个是没有时间、没有心力自己去研究所有的这些成分，那、嗯、同时又对这个自己的皮肤啊、嗯、肤质啊有一些要求，嗯、然后同时可能又觉得好像很多场景下我们真实的状态就已经足够面对日常生活的场景了。嗯、那这样的产品其实是我们刚需的一款产品。对我现在就在用这个 HBA 整个这个嗯这个系列，对康帅，我觉得这个。他们家的这个对于我来讲还是非常适用的，而且我用了他们家的东西之后，我就觉得我以前花的那些钱啊，冤枉的很。这不只是冤枉，就就仿佛他们在这个电视上或者是牌子上、可杂志上看到那些广告，想说我出钱印的，就是我都把钱花在这儿了，<笑>就会有种那样的感觉，你知道吗？嗯，但是他们家的东西。就是是，我觉得有效果，对，而且它性价比很高，确实高。它虽然是国货，但是就是它的那种很诚恳的配料表和告诉你它到底在、嗯、在做什么的这种这种这个事儿，让我觉得很安心，可不。它有的时候就比如说有一些。不提名字的化妆品或者是一些小牌的化妆品这种东西它会告诉你，它成分可能写的没有那么清晰，嗯、包括它有一些写的不对的，或者有一些总前些年不是总出现一些什么添加了不太安全的成分的事件曝光出来吗？对，有有一些成分党里面研究就是某一种叫、嗯、对对叫什么什么的饼，什么东西的，特别容易致痘。对，但是 H B N 它真的很讲科学的配比，嗯、它的那种就是它知道这个抗衰的成分的浓度的掌握不是越高越好，它就是恰到好处的给到你你该需要的那个部分，不会像我们俩一样就是。脱皮，<笑>对，对对就是<就>自己下手太狠了，就就是就是，我觉得次性就是比较低，安全性比较高，然后吸收也好，<对>效果也看得见，就<对>就,就,就可以了。你会觉得自己的钱是花在所有的有效成分上，而不对、啊、而不是说这个就是花在营销上或者乱七八糟的。对，不不不不放心。对，其实就女生养皮肤，真的跟妈妈养孩子一样，可<不>你给她吃什么辅食，腐蚀怎么添加，什么时候喝奶，什么时候配奶隔，嗯、都是有讲究的。对，而且我记得在一些视频上也看过，就是很多不是也有推荐的吗？<对>朋友也有推荐，对，对然后周围朋友也有用的好的，就说这个人家做了好多好多的这种实验，对，对他不停的试，不停的试，所以我们用到。就就我现在用的，我觉得我也很放心。我觉得就这种良心的产品用起来就是很安心嘛。对，而且有效果，为啥不接着用嘞？对对,对,对,对对，所以就会是这样。哎呀，这这，所以其实就是也也是这样的产品吧。嗯，给了我们就是不化妆，然后就能出门，然后面对世界也很有底气去面对世界的这种勇气。对，就是这个阶段做最好。最我三十岁，我也不焦虑。这张脸嘛，就是你知道，有的时候会熬夜，有的伺候老公，<对>就难免的嘛，<笑>就会面色晦暗。嗯嗯、气对，然后又怕他嫌，<笑>其实说实话，又怕他嫌弃。有的时候他嫌弃个事实、啊，<笑>然后有的时候还想说，哎呀，别的男生看见我不要觉得你看人老珠黄，哎，扬、啊哦、明扬<小>明卖衰，就是开始就是这个脸色蜡黄，开始你最近是看书了。<笑><笑>对，就就是<笑>我中主,主要在研究中医，深深的印在脑子里，<笑>子里我就是必须得看。哎、然后你看，我真的就是这样，就是想说，嗯，我自己给自己扎两针、嗯、啊，扎扎什么三阴交啊、涌泉穴啊，哎、<呦>啊不是涌泉、哎、<呦>三阴交啊，就这这这足三里啊，嗯、维持一下这个衰老的这个<对>减缓一下衰老啊。对，所以以前会交流，但现在。<Okay S 1> 不会、嗯、有一些小细纹啊、小皱纹，其实是很正常的事情。岁月在我脸上独特的印记，它每一根都是我的记忆。对，然后我们整体都是我要的是那个整体的状态，嗯、就是很真实的在生活的这个状态，嗯、比你一个就是磨皮，然后那个精修，<笑>然后整个的脸啪啪,啪推上去<笑>那个那个那种所谓的完美的假脸，<笑>真的要要要要动人更多。对，所以你看，其实我因为我知道自己长得不是特好看嘛。对，我不是否定我自己，我只是在陈述一个事实，就是一般人嘛，啊啊啊啊所以，我从来不爱拍照，<笑>就,<笑>就我也不剖，我也不拍，嗯嗯、咱不上相，就我承认这一点，但我并不因此而觉得自卑，就是我不拍就完了，嗯,嗯,嗯，我就是心理状态还是可以的，对，所以其实我们也很怎么讲，很推崇，就是这种真实的状态是更，它是优于完美的，你的每一个。呃，举动呢，最后追求的也不是需要真的那么执着的追求一个所谓的完美。你真真实实的真理是什么样的？想要达到那个真，你想要那个目标到底是什么样的？去把它认清楚，里边哪些是虚妄的假象，把它剥离开来，你最终那个内核在是更重要的。对，我觉得完美这件事儿，第一很扯淡，第二很很其实挺可怕的。你都不用说存不存在，<对>我觉得当然每个人其实都知道这个世界上不存在完美。就我们追求完美的这个过程当中，嗯、其实它这已经是完美了。对，你不觉得如果人人都是很完美的，看上去很吓人吗？啊，对呀，就人人都一样。对呀，那你说还有什么精彩？我们还跟谁吵架？<对>就还跟谁嬉笑打闹？对，就是多姿多彩的生活，就是因为每个人都不一样。对吧？就是有的时候是缺点，但呢，换一个角度，它可能就是优点。所以没有一个什么定论，都是他的特点。对对，我其实特别认同你说的这个特点。我觉得就没<对>没有什么缺点，<对>优点就都是大家不同的特点。对，就你能够认同自己的一些特点，嗯、只是特点的时候，你就发现很多那个外在世界给你的焦虑，然后生活中给你的那种不安定，嗯，它就慢慢的就没有了。他就退去了，你会得到一种就是不骄不躁的一种很质朴的感觉，你真的是在质朴的生活，而有些。呃，我们反观一些所谓的成功人士，或者是你觉得自己心中的 role model 的那种感觉的人，嗯、他其实最能打动你的，不是说他真正多少赚赚赚了多少钱，嗯、或者他住了一个多豪的豪宅。对，他其实我们为什么羡慕艳羡人家，是他好像好像不费吹灰之力的拥有了那样的生活。对，但其实他们的每一步脚踏实地，是达到这种嗯看似质朴，但其实不骄不躁的真真正正在追求的这个过程的那个生活结果的呃。路径，对他那种努力，嗯，是每一天、每一分钟、每一秒在付出的，追求这个、这个、这个所谓他想要那种真实的过程。对，而且我觉得其实这个真实啊，就是不是一种标签儿，嗯。所以你看，咱俩这么、这么、这这两三年的节目里面，从来也没有刻意去讲真实这个事儿。对，我觉得咱俩呈现的状态，包括。讲的一些事情，就是在表达、呃、我们真实的生活是什么样的。而且咱俩也也不完美嘛，有多少节目上也有缺点，对吧？有也有完美了，<对><吗>也有人骂，但是就是就是这样的，但不代表说我们不认认识不到自己，或者没有在反省自己这。这、嗯、这个整个过程当中，我们出现的一些小问题，对对吧？也是要改正的。<对>这就是我觉得，这就是养分，这就是整个为什么我觉得真实要比完美要重要的多。它不是一个人设。对，当你能够认。同真实的时候，你反而有了改正的空间。当你觉得自己完美的时候，<对>你就不会接受别,别人的一些建议、别人的批评，你会就就很，嗯，很强势的去对抗外面，然后会有更多的不安定。而且，你有没有觉得，人一旦面对了真的那个自己啊，就。特别有勇气，对，好像就油然而生一种力量，就是那种<对>说不出来，就是我不怕，来吧，那<对>能,能又能怎么着？反正我就会有这种感觉，是，哦、嗯，我觉得对自己其实还是挺接受的，对，然后你。嗯就有勇气去往前进，也有去往往回退，对对对，修改都可以对对对。就没有什么我怕犯错，哎，这个我不敢干啊，或者是<对>哇，这个话我不敢讲，<是>就那种怯懦和那种自卑。对，也不需要吹牛逼了，不需要，或者是一定要把自己整的多么的光鲜亮丽，说我要对，不是那样的。对，所以、嗯、所以其实这个也是为什么我们这一次跟 HBN 去合作，合作嗯、对，对他品牌的这种，嗯，他品牌去传递这种普世的价值观的。是跟我们很，我们这个。节目很契合的，就是这种不骄不躁的、嗯、很质朴的感觉。嗯、他们这个牌子真的是把钱花在了研制产品上面，对，钻研这个技术难度，因为肯定我觉得每个领域都有这个要突破的一些难关的问题，嗯嗯嗯、对吧？你像这个成分里面，嗯、我不知道什么什么包，什么怎么能让皮肤更好的吸收，嗯嗯、对吧？怎么能把那个养分融合融融入在这个、那个、A 醇抗老这种成分有多么难这那的，啊啊、他真的是研究在这些上面了，就、啊、没有那种铺天盖。盖地街边大广告、大营销那种伪概念，啊、好像就,就是忽悠人什么的。对，其实花的那个钱不如实实在,在在的把产品做好。对，就是这样一个这样一个这个比较浮躁的一个社会哈，是还能。有这样的企业，我觉得很确实很,很佩服吧。嗯、而且听说他百分之九十五的产品都会送到就是权威的第三方检测机构，嗯、然后去做那种人体功能的就检测，好像还是最高级别的那种检测。嗯、真的就是让你能够坚持做到那种看得见的那种功效。嗯、所以为什么我们用完了之后是真的看得见功效，是人家就是实实在,在在检测过了。嗯香啊，朋友们，对，可以试一下。对对，他对用户也很真诚嘛，就告诉你我这是怎么怎么检测来的，怎么怎么弄出来的。嗯、它是一种最，我感觉是尊重。嗯、如果每一个品牌，不管是品牌也好，或者是产品，或者我们在做的事情，能够抱着尊重别人、尊重自己的用户的态度，你自然而然会得到好的东西。嗯，我越来越坚信，其实往后这个社会上啊，包括很多企业，嗯、我觉得都开始会走这样的一个。呃，路线就是求真务实。对，因为现在我觉得每个人，说实话，大家都是吃过、见过了，嗯嗯，呃，也经历过很多，包括社会经济的高潮点，哈，可能泡沫时期，甚至说这个疫情不好，嗯，这种很低迷的时期，我觉得大家越来越知道这个务实的重要性。呃，对，嗯，然后真实的生活是什么样的？是，所以你看，有的时候我其实从最近老吴出去谈事儿也好，哈，我都会发现这种。变化以前以前那种话术啊，那种大忽悠的话术啊，嗯、就出去跟人编故事这种、嗯、几乎都没有了。<对>大家就是会非常坦诚的啊，我有这么多钱，想干这么事儿，对，就就可以了。对，就是没有什么的，你可以得到什么，我可以得到什么，我们就是互惠互利，是否长远的，我觉得都是本着非常一个很实际的角度这样去弄，<对>就反而让人我觉得人和人之间也都轻松很多，既<对>显得真诚，然后。而且我想成真的成功概率比之前那样要高很多。很多你有没有觉得我以前要听别人跟我讲个故事，我马上就翻起白眼说：“你吹什么牛逼啊？”啊对,对,对对对对，就是那种的，就别别跟我讲，<对>就很烦<哇>这种。咱们这个圈我跟你说，吹牛逼那可太<笑>对。哎呦，我现在真的很烦这种专只会用嘴说“你相信我这事儿没问题的”的就这种大哥大、嗯、包片的，就特别不对。对我怎么相信你？我拿什么相信你？嗯，你得给我真的就是现在我们出去。经济好，经济环境不好，出去做事都很谨慎。嗯，你要让我相信你，你就拿出一我想要的一二三四五。对，你拿不出来，我无法相信。你。对，所以我觉得整个社会风气也在往好的一面去走。我觉得大家都其实要有信心。对，就是如果我们每个人，嗯，都能够真实的对脚踏实地，真实的面对自己，嗯，踏踏实实做人，嗯，这个老老老实实做事对吧？老老实实做人，踏踏实实做事对，然后每个人都是这样。那肯定必然，整个社会风气也是这样，<对>企业也都是这个大潮流也会是这样。对，所以我觉得还是得从自己做起。是，嗯，是，找到自己心中的那个热爱，是坚持的那个真理，没有大小。其实今儿我跟小珍珍我们俩讨论的，<笑>跟大家分享的，其实也就是这么一个问题。<对>不管是这个成功的女性也好，或者这这个这个嗯企业也好，嗯，其实我们产品也好，嗯、我们都是在。举这种好的例子、优秀的例子，是,是跟大家讲，就我们也要做到自己的那个心里的那个好、那个真，对对吧？所以我觉得。我的信条就是人生就是一场修行，真的，嗯、生活我觉得就是这样的，就是在不停的历练我们。是，是嗯，是，确实，嗯。所以这期节目也跟大家聊了这种真实最有力量的一种信念感。嗯、其实这种信念感是能够支撑你在生活中不停的往前进的最核心的一个动力之一。是的,是的，是的，对。然后我们也希望大家能够在这样的一个。三八妇女节刚过，然后后面可能真的是一整年的所有的工作扑面接天而来的时候啊，嗯、那个给自己一种能够走下去的动力和力量。对，嗯，我觉得只有真的是有能量、有力量了，才能扛得住很多的风暴。嗯嗯嗯嗯，很多的浪。嗯嗯嗯，其实是没问题的。我觉得，我觉得我给每一个人都会加油打气，包括我自己。对，也希望大家能够喜欢我们《葵花宝典》这种非常真实的呈现的播客节目啊！哎呀，下一个期节目可能更加真实。哎，哎，我们上周就录了，反正贼拉真实，我都忘了录了啥了，反正贼拉真实。是吗？马上要录的节目也更加真实。可能要抨击社会现象，哦、是吗？<笑>你们期待吧，对、哦、吧！所以期待的话，就关注《葵花宝典咕咚咚》兔兔的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，嗯、给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e e infree 的微信，他就会拉你成为我们真正空中的闺蜜啦。嗯、我们可可以一起在这个群里去聊一些特别真实的故事。对,对，哎呀，可特别呀！<笑>然后我觉得这期节目也特别，<笑>真的是特别发。嗯自内心的也感谢这个 HBN 和日光派对日光派对对《葵花宝典》节目的支持，谢谢谢谢。好的，嗯、那这期节目录到这里，跟大家说拜拜，拜拜拜拜。